0: Y vamos a, a dar inicio a nuestro culto virtual del día del domingo. Y vamos a agradecerle al Señor por este tiempo. Vamos a darle gracias porque abrimos nuestros ojos nuevamente. Y aquí estamos, hermanos, de pie, sirviéndole al Señor. Amén. Así es de que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, queremos darte a ti la honra y la gloria, Señor. Queremos darte este tiempo, este espacio, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, comience a moverse en nuestros corazones. Que podamos crear una atmósfera de bendición, una atmósfera espiritual. Y venimos declarando en este momento que nuestro corazón... Es una buena tierra, una tierra que hará su fruto a su tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, papito lindo. Bendice tu palabra, una palabra quíntuple, una unción quíntuple, Señor. Te lo estamos suplicando en este momento, esa unción que ha descendido sobre nuestra cobertura, Señor. También bendice, donde él está ministrando tu palabra. Señor, y que también pueda ser edificado tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Derrama tu gracia, tu favor, tu misericordia. Te lo suplicamos, Dios. Amén y Amén. Aleluya. En esta mañana vamos a hablar un poco acerca del pacto de sal. Fíjese que la sal tiene muchas propiedades. Y la Biblia nos habla acerca de un pacto de sal. Amén. Eh, fíjese que la sal eh, en sí preserva, preserva la carne. Antiguamente eh, no existían refrigeradores y la gente la manera de, de, de poder preservar eh, la carne por bastante tiempo la, la <coughs> perdón, la preparaban con sal y de esa manera preservaban la, la comida. Esto tiene una figura espiritual definitivamente. La Biblia dice que nosotros somos carne, ¿verdad? Eh, el hombre es carne. Y para que nosotros podamos preservar nuestra vida, tendríamos que nosotros eh, estar ungidos constantemente con sal. Pero realmente la sal es figura de la santidad. Amén. También la sal... Eh, hace una función antiséptica en nuestra boca eh, cuando estamos eh, malitos de la garganta eh, nos recomiendan verdad que podamos hacer cárgaras eh, de, de agua tibia con sal y eso va a ir desinflamando nuestra garganta, va a ir quitando bacterias entonces de la misma manera también hace una función antiséptica en realidad podríamos ver todas las propiedades de la sal pero ¿Qué es un pacto de sal? Fíjese que la Biblia nos habla acerca del pacto de sal y, definitivamente, proviene de nuestro Dios. En el oriente, fíjese que dice que el tomar sal era una garantía de promesa y fidelidad. Mire qué tremendo. Ya cuando vemos, eh, ya vemos algunas propiedades, eh, digamos, físicas, si lo queremos ver de esta manera pero también vamos a ver los significados espirituales. Entonces, un pacto de sal era una promesa de fidelidad, de fidelidad que Dios tenía con su pueblo, porque vamos a hablar acerca del pacto de sal de Dios, pero también los hombres presentaban eh, en algunas ocasiones sus ofrendas, bueno, no en algunas ocasiones, siempre se, se presentaba eh, la ofrenda con, con sal, y esto era una garantía de fidelidad hacia Dios. Y también no solo fidelidad, sino constancia. Para los ori orientales, un pacto de sal no es olvidado ni menospreciado. No porque miremos, eh, a veces uno ve un poco de sal y, y la tira verdad, en el agua, pero no dice que ellos. Eh, el pacto no era olvidado ni menospreciado sino que era una promesa de que sus compromisos eran inviolables, amén, como la palabra de Dios es inviolable, amén. Fíjese que es bien tremendo porque aún cuando alguien tenía un pacto de sal en una, en una casa, aún los ladrones, dice, honraban este pacto y no, ellos no hurtaban en ese hogar o no le robaban a la persona que tenía un pacto de sal. Eso es bien tremendo. Ahí lo vamos a ir desarrollando y le pido a Dios que nos dé la la, la y, y la enseñanza a través del Espíritu Santo. Entonces, si yo voy a tu casa y como contigo una comida que haya sido sazonada con sal, yo no voy a poder nunca traicionarte ni hacerte daño alguno incluso aunque se diera el, el, el caso que hayas cometido un crimen y por ese pacto yo no eh, voy a testificar contra ti porque hay un pacto de fidelidad. Miren qué tremendo. Esta tiene una enseñanza espiritual bien tremenda. Dios tiene un pacto de sal con nosotros y nosotros éramos culpables de juicio. Éramos culpables de ir a la muerte de ir a la cruz, de ser condenados. Pero como hay un pacto de sal, el Señor Jesucristo dice que Él es nuestro abogado delante del Padre. Él no va a testificar en contra nuestra, sino al contrario. Él siempre va a presentar eh, ahí una misericordia delante del Señor porque dice que... ¿Y por qué tiene que haber un pacto de sal? Porque dice que el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, Dice que él nos acusa de día y de noche, pero también la Biblia dice que tenemos a nuestro abogado, Jesucristo, y él definitivamente, a veces estamos nosotros bajo ese pacto de sal, aunque nosotros hubiéramos hecho lo malo, ojo con esto, eso no nos da a nosotros el derecho de pecar, porque como Jesús está a favor nuestro, no porque tampoco es así, ¿verdad?, porque alguien pudiera llegar a pensar, porque eh, la mente esas así, hermanos, ¿verdad? Eh, pudiera decir, bueno, entonces yo puedo pecar porque yo tengo un defensor y estoy bajo un pacto de sal. Pero no es así. Yo le estoy dando las costumbres eh, eh, en el oriente. Entonces dice, eh, sigue acá, dice, eh, tal vez pueda intentar persuadir para que hagas lo correcto, pero sería capaz de dejarse matar antes de quebrantar un pacto de sal. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la muerte por nosotros. Por eso, mire, a mí me impactaba esta, esta información acerca del pacto de sal. La pena que le esperaba es la muerte. Es decir, que alguien que respetaba y sabía el valor del pacto de la sal, prefería ir a la muerte antes que entregar a su amigo, a su conocido, al que tenía pacto con él. ¡Qué tremendo! Y justamente así fue la pena de muerte, ¿verdad? Para nuestro Señor Jesucristo. Y no cualquier muerte, sino que una muerte de cruz. Y la Biblia dice, maldito es aquel que es colgado de un madero. Entonces, de verdad que la palabra del Señor es bien impactante. Eh, la información nos ayuda muchísimo para que nosotros lleguemos a entender acerca del pacto de sal. Pero entonces veamos qué dice la Biblia. Levítico 2.13 Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal de tu pacto, del pacto de Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Pero se recuerda que, que, que leímos, que el pacto de Sal, uno de sus significados es de que ofrecía una fidelidad, Ofre, ofrecía algo que va a ser constante. Entonces yo a veces, eh, uno a veces se pone a meditar, ¿verdad? Y, y a veces hay, hay personas que ofrendan una vez y otra vez no. Entonces uno eh, dice, ¿pero por qué será? Y fíjese que todas las respuestas están en la Biblia. Porque se recuerda que una de las cosas del pacto de sal dice es una promesa, una promesa de fidelidad y de constancia. Es decir, que, que, que yo no voy a quebrantar ese pacto de ofrenda, porque ahorita estamos en, en las ofrendas, Levítico 2.13. Y ese era el significado. Ese era el significado al presentar nuestra ofrenda. Bueno, uno que era purificada, porque dijimos que la sal purifica. Pero otra cosa era, de que era, era recordando la fidelidad y la constancia del pueblo de Dios a través de sus ofrendas. Dice, sazanarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Entonces ahí ya estábamos entrando en el pacto de sal que Dios tenía con su pueblo, pero que su pueblo tiene que tener con Dios. Porque al presentar nosotros las ofrendas, se las estamos presentando a Dios, pero al ir sazonadas con sal, entonces dice que le estábamos diciendo al Señor que esa era una muestra de nuestra fidelidad y que no iba a faltar la ofrenda. Entonces, si en algún momento de nuestra vida hemos eh, ofrendado esporádicamente, unas veces sí, otras veces no, yo creo que la solución eh, eh, espiritual para este momento, porque realmente cuando presentamos la ofrenda, nosotros sabemos que el Señor supervisó la ofrenda de Caín y Abel. El Señor Jesucristo, a la hora de la ofrenda, dice la palabra del Señor, que se sentó en el arca de las ofrendas. Y ahí fue donde Él supervisó cómo daba la gente, esto y lo otro, y... Él dijo que aquella viuda había, había dado más que todos los demás. Y también el Espíritu Santo, porque a la hora eh, que cuando se presentó Ananías y Zafira con la ofrenda, eh, eh, el apóstol les dice, no han mentido a Dios, sino han mentido al Espíritu Santo. Entonces vemos que, que el, el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo supervisan nuestra ofrenda a la hora de presentarla. Entonces, y cuando nosotros hemos hecho un pacto de sal, no debe de faltar. Entonces, hay algo dentro de nosotros. Dijimos que la sal preserva. Entonces, la sal está preservando nuestra ofrenda, pero también nos está dando un pacto de fidelidad y un pacto de constancia delante del Señor, que no va a faltar, ahí mismo lo dice, mire, y no harás que falte jamás de tu ofrenda. La sal del pacto de tu Dios en toda tu ofrenda tuya ofrecerá sal. Algo que me impacta en la palabra del Señor es de que no, no no nos está hablando de días, no nos está hablando de ofrenda. ¿Qué tan importante será la ofrenda para Dios que aún para ofrendar nosotros tenemos que tener un pacto de sal? Pero sigamos adelante. Dice, se añadía sal a cada ofrenda de cereal. Algunos han sugerido que si bien la levadura facilitaría la putrefacción de la ofrenda, la sal lo impediría. Mire qué tremendo. Mire, por eso es de que nuestra ofrenda debe ir sazonada con sal. Por supuesto, eh, solamente que sea un rema de Dios, usted va a agarrar un poco de sal y le va a agregar a su ofrenda para que nunca falte la ofrenda. Pero esto es espiritual. En este momento estamos hablando de cosas espirituales. Pero cuando la ofrenda era de cereal era fácil de que se pudriera y entonces para eso le agregaban sal para evitar la, la putrefacción de la ofrenda. Pero en los tiempos antiguos la sal probablemente significaba permanencia, que no se corrompía, algo que no se va a corromper. Por tanto, es un pacto de sal. La sal significa un pacto permanente en el cual Dios perpetua su pacto con cada generación en Israel. Mire qué preciosa es la palabra del Señor. Entonces, otra de las cosas que hacía la sal era preservar la ofrenda para que no se pudriera. Amén. Ahora, Génesis, entonces, mire, pues, es que a mí me, me impacta esto porque entonces, al presentar yo mi ofrenda, Estoy blindando el resto de, de, de mis bienes monetarios, de la putrefacción. Porque recuérdese que la Biblia dice que no hagamos tesoros en la tierra donde la orina y la polía corrompen. Entonces, mire, al presentar nuestra ofrenda continua, una ofrenda que va sazonada con sangre, nosotros estamos preservando el resto de la putrefacción, de que lo demás se pierda. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando uno deja de ofrendar y de diezmar, eh, uno ya no sabe ni en qué se le fue el dinero, ¿verdad? Pero ¿por qué se nos terminó? ¿por qué se nos acabó? Ya no tenemos esto y lo otro. Pero eh, recuérdese que Malaquía es bien claro cuando nos habla Toda la nación me habéis robado en mi diezmo y mi ofrenda. Entonces, mire, la Biblia es bien clara. La Biblia nos dice diezmos y ofrendas. Y muchas veces nosotros invertimos la palabra. Muchas veces, eh, muchas personas eh, diezman y dicen, yo ya cumplí. Pero eso realmente le pertenece a Dios. Pero la ofrenda realmente es la medición del amor que nosotros tenemos hacia Dios, porque el padre ofrendó al hijo, él dio lo más grande, lo más hermoso, él dio lo único que tenía. Un día vamos a estudiar acerca de las ofrendas únicas, ¿verdad? Así como Abraham le pidieron a su único, ¿verdad? La viuda dio lo único que tenía, el padre dio a su único hijo, pero ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, eh, Génesis 19, 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. Pero entonces usted sabe que la sal eh, no es eh, una materia que se va a mantener y que se va a sostener, sino que la sal se deshace. Y ella por desobediencia, ella volteó a ver atrás y ella se convirtió en una estatua de sal. Pero note algo, eh, vamos a ir viendo eh, eh, más adelante si ella se hizo una estatua de sal, ella no permaneció. Entonces quiere decir que ella, volviendo a la referencia de, del pacto de sal, porque dice que el pacto de sal nos enseñaba y nos indicaba algo que era fiel, algo que era eh, eh, perdurable, algo que no se iba a desvanecer. Entonces quiere decir que la esposa de Lot, ella no tenía un pacto con Dios y no lo tenía porque no le obedecía mire, es que de verdad que la palabra del Señor es bien tremenda y yo me gozo por ello porque eh, pues tal vez yo ¿verdad? en algún momento no me había puesto a pensar eh, 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 por qué ella se convirtió en una estatua de sal, pero cuando ya yo veo lo que significa el pacto de sal que es fidelidad una promesa inquebrantable algo que iba a durar para siempre, algo que no iba a faltar entonces ahí el Señor lo que nos estaba diciendo, entiendo yo, es de que Él era una mujer que no tenía un pacto de estar con el Señor, no iba a permanecer en sus promesas, era una mujer infiel, era una mujer que, que realmente eh, no conocía del temor hacia Dios, porque cuando uno le teme a Dios, y, imagínese si fue una orden dada por los ángeles que llegaron a rescatarlos. Entonces, eh, realmente, ahí nos deja una gran enseñanza la palabra del Señor. Ahora, Lucas 17, 31. Aquí vamos a ver. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. ¿En, en dónde tenía ella puesta su corazón? Puesto su corazón. En los bienes que tenía en su casa. En su casa también. El que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Y me llama la atención porque dice, acordaos de la mujer de Lot. Pero eso pasó uh, muchísimo tiempo atrás. Pero sin embargo, Lucas, eh, eh, el, el apóstol Lucas, los discípulos que eran del Señor, él dejó escrito, acordaos de la mujer Lot, que ella realmente no tenía su pacto con Dios. Seguramente sí tenía su pacto, pero en las cosas materiales. Y recuérdense que la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán. Pero mi palabra permanece para siempre. Amén. Entonces, <coughs> Lucas 9:62. Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué pusimos este versículo? Porque entonces aquí hay respuestas acerca de la mujer de Lot. Ella puso ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás exacto para el reino de Dios y ella la actitud que tuvo a la hora de salir de Sodoma y de Gomorra fue que ella volteó a ver para atrás entonces eh, número uno dice que nadie que esté en, en el campo o en la azotea y, y viendo que el momento llega voltea a ver atrás porque entonces ella volvió a ver sus bienes que estaban en la casa otra característica de la mujer de Dios es que no era apta para el reino de Dios. Entonces, mire qué importante es la palabra del Señor. Amén. Ella no tenía un pacto de sal. Y todos aquellos que tienen un pacto de sal, dijimos que la sal preserva, la sal purifica. Y constantemente nos estamos nosotros purificando con la sal de la santidad que viene de parte de Dios. Recordemos que la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, eh, sigamos. Fíjese que dice: la sal era tan valiosa antiguamente que se usaba como dinero. Tan importante era la sal en aquel tiempo, fíjese. Y dice que habían intercambios, los pagos de trueques se daban con sal. Es decir, si yo cambiaba, por decirle algo, eh, una libra de trigo, yo podía entregar una libra de sal. O sea, la sal servía como, como un salario, como un dinero. Y de ahí viene la palabra salario, de salario. Porque la palabra sal viene de salario. Y viene del, del latín, dinero en sal. Entonces, realmente, a la vez, que esto es bien tremendo, porque entonces. ¿Qué nos entregan a nosotros cada vez, cada fin de mes, cada quincena? Mire, aquí está su salario, le dicen a uno, como para que uno no se recuerde, perdón, para que uno no se olvide que tiene un pacto con Dios y que lo primero es lo primero, lo primero es el diezmo y lo segundo es la ofrenda. Fíjese que qué tremendo, hasta dónde Dios nos quiere recordar su pacto que él tiene con su pueblo. Entonces, cada vez que a ti, te dicen, mire, aquí está su salario de fin de mes, ahí le están recordando inmediatamente, pero tenemos que ser espirituales, porque mire, pues, para los espirituales son entendidos, pero las que no son, los que no son espirituales, dice la Biblia que para él las cosas del espíritu son una locura, pero dice, ¿cómo me puede hablar Dios a mí hacer cada vez que mi jefe me dice, aquí está tu salario? Tu sal, cada ofrenda que tú presentes, la con sal para preservar el resto de tu salario, mire qué tremendo, es la palabra del Señor, de verdad que cuando el Señor le quiere hablar a uno, eh, como dice nuestro padre espiritual, aún por los anuncios, Dios te va a hablar, aún en medio de una alabanza, Dios te va a hablar, Dios te va a hablar por medio de la prédica, Dios te va a hablar a tu corazón, y yo creo que esta mañana el Señor nos está hablando a todos, ¿verdad? Y entonces, mire qué tremendo, ¿verdad? Bueno, yo al menos así lo entiendo yo, y, y de verdad. Dice, segunda de Crónicas, 13.5. No sabéis vosotros que Jehová, vuestro Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel, para siempre, a él y a sus hijos, bajo un pacto de salvo, entonces, qué lo llenaría de sal. mire, yo no sé cómo fue, realmente, el llamado al reinado de David, pero nosotros sabemos, lo que sí sabemos es que David es figura de Cristo, y nosotros somos hijos de Cristo, amén, así dice la Biblia, amén, eh, entonces yo y los hijos que me has dado dice el Señor Jesucristo entonces somos hijos de Dios somos hijos eh, del Hijo y también somos hijos del Espíritu Santo pero entonces dése cuenta aquí el Señor le hace la pregunta ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre a él y a sus hijos bajo un pacto de sal bajo un pacto permanente Amén. Porque dice la Biblia que el reino de David no se iba a terminar, iba a seguir para siempre. Y es Jesucristo, porque Jesucristo sigue siendo rey de reyes y señor de señores. Siempre iba a haber un sucesor en, en, en la vida de David, y en el reinado de David, aunque sus hijos fueron malos. Pero aún dice la Biblia que por amor a David... El Señor no terminó con el reino de, de David porque había un pacto de sal, pero dijimos que David es Cristo para él y sus hijos. Nosotros somos hijos de Cristo. Amén. Y entonces hay un pacto, un pacto de fidelidad, de servirle a Dios con permanencia, de servirle al Señor que no falte en nosotros todo lo que es de Dios porque eso significaba el pacto de sal era un pacto inquebrantable un pacto duradero un pacto que no iba a ser corrompido un pacto en donde no iba a faltar nunca ahora acá el Señor dice que pone a David bajo un pacto de sal un reino de pacto y de sal para él pero no solamente para él sino que para también para sus hijos entonces la Biblia dice que son hijos de Abraham pero también somos hijos de David, porque David es Cristo. Amén. Pero sigamos adelante. Números 18, y 19. Dice acá: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, porque también dijimos que la sal significa santidad. Amén. Que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia. Este era una eh, un pacto que el Señor tenía con el sacerdote. Dice, eh, las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecen a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y tu descendencia. Entonces también le estaba diciendo al ministro, al sacerdote de ese tiempo y de los tiempos de ahora, que no les iba a faltar. Porque si el pueblo de Dios, tenía un pacto de sal a través de las ofrendas, también esas ofrendas eran para sostener al ministro, pero no quiere decir que las ofrendas son para los ministros, no. Eh, eh, fíjese que tiene que haber un equilibrio, porque ustedes saben que, que hay gastos, que hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro, que, eh, pero realmente la palabra del Señor dice que si él llamó al ministro, él lo va a sostener. Pero eso sí, ¿cómo se va a sostener? Por medio de gente que tiene un pacto de sal en su salario. ¿Se recuerda de, de esa palabra? Salarium viene de salario. Amén. Entonces, sigamos adelante. Y el pacto de Dios dice un pacto perpetuo. Un pacto inquebrantable. Eh, la versión al día, en Ezequiel 43, 22, dice, al segundo día ofrecerás como sacrificio por el pecado un macho cabrío sin defecto, y el altar quedará purificado de la misma manera como se purificó el ternero. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un ternero y un carnero sin defecto. En presencia del Señor y los sacerdotes, rociarán con sal y los ofrecerán como holocausto al Señor. Dijimos que la sal preserva la carne, le quita la, 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 lo corrompido que puede tener una carne. Entonces dijimos que la ofrenda de cereal se sazonaba con sal. Cualquier ofrenda que se presentaba se sazonaba con sal. Ahora estamos viendo eh, un macho cabrío. Eso ya estamos hablando de carne, verdad? Estamos hablando. Pero dice que se debe de, de, de en presencia. De los sacerdotes se van a rociar con sal y los ofrecerán como un holocausto al Señor. Ahora, eh, nosotros entendemos que muchas veces nosotros nos ofrendamos al Señor. La vez pasada estábamos hablando de cómo eh, nuestra madre, hermana Leti, ha ofrendado a nuestro apóstol, ¿verdad? Pero no tiene que ser eh, una ofrenda, eh, digamos, como carnal cuando nos ofrecemos nosotros esa ofrenda. Debe ir sazonada con sal Nosotros nos tenemos que preservar Nosotros nos tenemos que apartar Del pecado para que nosotros Podamos ser una ofrenda Agradable al Señor Pero si nosotros eh, no nos Preservamos, no nos apartamos Del pecado, definitivamente ¿Cómo vamos a poder ser ofrenda Para el Señor? Amén Entonces eh, En la Biblia de las Américas En el libro de Esdras Esdra 7.21 Dice, yo, el rey Artajerjes, proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, mire esto, escriba de la ley de Dios del cielo, sea hecho puntualmente. Mire, hay, los sacerdotes tenemos que trabajar bajo un pacto de sal. Tendríamos que ver el perfil de Esdras, porque Esdras dice que era un hombre dedicado a la, a, a, a la, al estudio de la palabra. Era un hombre dedicado a inquirir en la palabra del Señor. Cuando hay un sacerdote al estilo de Esdras, fíjese que no va a faltar nada. No va a faltar nada porque dice que el rey le estaba dando la orden Y hizo un decreto a todos los tesoreros de las provincias Que todo lo que pide el sacerdote Esdras escriba de la ley de Dios del cielo sea hecho puntualmente ¿Amén? O sea, no tiene que faltar, no faltaba Y dice hasta 100 talentos de plata 100 coros de trigo 100 vatos de vino 100 vatos de aceite y algo que me impactaba. Todo tenía una medida, pero dice que y la sal sin medida. La sal sin medida porque en aquel tiempo eh, eh, el, la sal servía como dinero y se hacían trueques y se hacían pagos por medio de la sal. Se recuerda que antiguamente la sal se usaba como un dinero y sal viene de salario, pero entonces todo lo que pida el sacerdote se ha dado puntualmente. Amén. Entonces, este pacto de sal realmente es bien tremendo. Y también si tú estás bajo un pacto de sal, dice, la sal se te dará sin medida. Mire, hay varias cosas que son sin medida. Por ejemplo, el Espíritu Santo es sin medida. Ahora estoy aprendiendo que la sal era sin medida. El rey Azuero hizo una fiesta y dice que todos comenzaron a beber y que todos bebieran sin medida, entonces mire, Qué tremendo, hay cosas que no tienen medida, es decir, la santidad, Dios a nadie, es, ya te di mucha santidad, no, la Biblia dice, el que es santo, santifíquese todavía, es decir, pida, pidamos más sal, esa sal de santidad, esa sal de purificación, esa sal que va a preservar nuestra carne del pecado, mire qué tremenda es la palabra del Señor, y de verdad que esto a mí me impactaba, impactaba mi vida, porque entonces la santidad la podemos pedir Dios nos la va a dar sin medida ahora si lo vemos en el otro plano que la sal era sin medida, pero la sal también era el salario entonces al ministro dice que el Señor lo va a bendecir, le va a dar, pero como le repito miremos el perfil dice que cuando Esdras leía la palabra del Señor el pueblo derramaba sus lágrimas yo digo que era un hombre lleno ungido del Espíritu Santo de Dios y por esa misma razón el gracias que el rey dijo bueno ahorita voy a hacer un decreto a todas las provincias que todo lo que pide el sacerdote es, se les sea dado puntualmente es decir no hay atrasos mire qué tremenda es la palabra del Señor pero sigamos adelante Jeremías 17.5 la versión al día así dice el Señor maldito el hombre que confía en el nombre maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Verso 6. Porque eh, muchos leemos eso, ¿verdad? o lo decimos, ah, recordate que la Biblia dice, maldito el que confía en el hombre, pero dice, el que confía en el hombre, dice, será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Pero entonces vemos que, eh, entonces ahí la sal ya no, ya no es como una bendición, porque mire, pues en un terreno de sal, dice que no se puede sembrar nada, no se puede sembrar nada. Al contrario de aquellos que, que honran a Dios, aquellos que le temen a Dios, aquellos que preservan su ofrenda, no les va a faltar nada. O se recuerda que lo leímos pero acá dice que el que confía en el hombre va a habitar en una tierra de sal, en el desierto una tierra de sequedad, mire pues usted está en el desierto, eso va a ser tremendo, usted va eh, fatigado, usted va cansado, usted va asoleado, ya le dio insolación y que le den sal en vez de un vaso de agua, eso es terrible, eso es terrible pero así le vendrá, así caerá sobre la vida de aquellas personas que confían en el hombre y que no confían en Dios. Por eso, mire, nuestra confianza plena debe estar puesta en Dios y no en el hombre, no en lo que nos va a dar el gobierno, no en el trabajo que me puede dar mi jefe, no en el contacto que yo tengo para poder conseguir eh, un beneficio, no porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero eso ya lo hemos leído muchas veces, pero aquí dice va a ser como una zarza en el desierto no se dará cuenta cuando llegue el bien, es decir, el bien está en algo, pero ni lo va a ver morará en la sequedad del desierto en tierras de sal donde nadie habita qué tremenda es la palabra del Señor entonces, para lo bueno, es bueno pero también cuando yo dejo de confiar en Dios y yo confío en el hombre, podemos decir, ay, vivimos en un terreno de sangre, pero no hay nada. Hay una sequedad tremenda en, en, en la vida. Y, y muchas veces eh, alguien se puede estar preguntando, ¿pero por qué será que yo tengo una sequedad espiritual? Están predicando, están enseñando, y a mí hasta me cae mal el predicador cada vez que habla, por eso ni lo miro. O puede ser la predicadora, ¿verdad?, en este caso, yo, yo soy una aplicadora, pero puedes decir, hasta me cae mal. ¿Qué será que? No será que estás en un desierto de sal donde hay sequedad, porque has estado confiando en tus propias fuerzas, dice. Has estado confiando en el hombre. Qué tremenda es la palabra del Señor. Pero sigamos adelante. 2 Samuel 8:13. Y se hizo David de renombre cuando regresó de derrotar a 18 mil arameos en el valle de la sal donde podemos de re, derrotar a nuestros enemigos en el valle de la sal fíjese que es tremendo 18 mil 6 por 3 18 6, 6, 6 donde derrotó a David David es Cristo pero aquí nos deja una enseñanza como la sal preserva la sal es figura de la santidad en el valle de la sal dice la Biblia que David derrotó a 18 mil arameos ahí vamos a derrotar a nuestros enemigos ¿a quiénes sí podemos conducir nosotros al desierto, al valle de la sal? Recuérdense que no era un desierto, era un valle un valle de la sal, a nuestros enemigos con la sal con la santidad nosotros podemos derrotar a nuestros, cuando nosotros morimos a nosotros mismos, morimos a nuestros deseos, morimos a nuestras pasiones, a las pasiones juveniles, a las pasiones de la carne, mire qué tremenda es la palabra del Señor, a mí siempre me encanta y me quedó eso en mi corazón, que Sansón mató más gente cuando murió que cuando estaba vivo. Entonces, cuando nosotros morimos, a nosotros mismos estamos matando a nuestros enemigos del pecado, de la carne. ¿Me entiende? Entonces, dice acá que Él derrotó a 18 mil arameos en el Valle de la Santa. ¿Quieres derrotar a tus enemigos? Santifícate. Apártate del pecado. Llénate de la santidad. Amén. Vamos a ir compresionando. Primera de Crónicas 18.12 Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la sal a 18.000 edomitas. Fíjense que este versículo lo puse porque es referencia a Segunda de Samuel. ¿Pero por qué lo puse? Porque Abisai quiere decir padre... Eh, eh, ay... Él me escapó, pero quiere decir Padre generoso. Entonces, cuando nosotros derrotamos a nuestros enemigos, no es porque nosotros seamos bien pilas, ¿verdad? Podría decir alguien. Es porque hay un Padre generoso y, y nuestro Padre es Dios. Y Él nos va a ayudar a derrotar a nuestros enemigos. Amén. Ezequiel 6.4 en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Miren qué tremendo. Fíjese que la costumbre antigua era que siempre que nacía un niño, que fuera a ser príncipe o rey, lo envolvían en fajas hasta mantenerlo en una forma recta. Con este acto los padres daban a entender que iban a criar a sus hijos en una manera de rectitud para el Señor. Mire qué tremendo. Los padres antiguamente dejaban a los niños en esta posición con fajas, pero en Ezequiel le está diciendo, a ti no te pusieron recto. A ti no te envolvieron con fajas. Sobre ti no hicieron un pacto que te iban a enseñar el temor de Jehová desde niño. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, el envolver en faja a los niños, dice que era para ponerlos en una posición recta, indicando que los padres se comprometían a instruir a sus hijos en una rectitud. Hacia Dios. Mire qué tremendo es la palabra del Señor. Y antes uno decía, pero ¿por qué hay que poner a los niños en una maletía? En una? Pero fíjese que esas cosas no vienen solo por así, sino que antiguamente así era. Y dice que el tiempo que ellos ponían a los niños así era de 15 minutos a dos horas. El tiempo que los padres se ponían a orar, eh, recapitulemos. Primero los envolvían en fajas y los dejaban rectos, indicando que a, a Dios que estos niños iban a ser instruidos en un camino de rectitud. Cuando los ponían de esta forma, era de 15 minutos a 2 horas el tiempo que los padres duraban orándole al Señor, vamos a instruir a estos niños en tu temor, le vamos a enseñar los mandamientos, le vamos a enseñar tus leyes, estos niños van a ser dedicados para ti. Ese tiempo que ellos eh, oraban era el tiempo en que los niños se ponían así mientras ellos meditaban y hacían promesas a Dios con respecto a los hijos que tenían. Las fajas eran de lino, la Biblia dice, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Miren qué tremenda es la palabra del Señor. Porque todo príncipe tenía que ser envuelto en fajas en el momento del nacimiento. Pero antes de envolverlo, había que limpiarlo, lavarlo. Lo hacían poniendo un poco de, de sal al agua y con esa sal lo lavaban. Por eso le dice, el día de tu nacimiento... No fuiste lavada con sal, ni fuiste envuelta en fajas, no te marcaron un camino de rectitud, y alguien podría ponerse triste porque diría, a mí no me hicieron nada de eso, porque yo cuando estaba leyendo eso, me... pero la Biblia dice que hoy tenemos un nuevo nacimiento, Cristo Jesús, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino Mí. pero entonces dice acá la razón que todo príncipe tenía que ser salado era porque cuando al llegar a ser rey debería de juzgar con rectitud con justicia con honestidad y las palabras tenían que ser saladas el rey tenía que ser íntegro y por eso debía de ser salado en el momento de nacer sin embargo, cuando usted lee Ezequiel 16.4, el Señor dice, yo te vi, te limpié, y eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Amén. Te lavé con sal, te vestí, te calcé. Esa es la promesa que nosotros tenemos de parte del Señor. Lucas 2.6. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento ese es el Señor Jesús, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón mire también a nuestro Señor lo envolvieron en pañales, es decir en esas fajas, pero ahí dice pañales pero en el original es esparganó, del hebreo del griego, perdón, 4683 y de espargón, que dice franja, tirar una franja significa atar, envolver con tiras, fajar a un infante según la costumbre del oriente envolver en pañales a él le estaban marcando un camino de rectitud de hecho, él es el camino pues entonces, eso quiere decir que cuando Cristo nace en nosotros, nuestros caminos son cambiados por muy torcidos que hubieran estado en nuestros caminos el Señor los va enderezando. Amén. Marcos 9:49. Porque todos serán salados con fuego. Y el, y el fuego sala, pues mira, ¿verdad? Como lo pensé yo. Y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué vamos a sazonar? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con vosotros. Entonces, eso de tener sal con nosotros mismos, ¿cómo será? Fíjese que esto es bien tremendo. vale ahora la sal ya no, ya no debe estar fuera, sino que la sal debe estar dentro de nosotros mismos. Ay, yo le pido al Señor que nos llene de su sal, esa sal que viene del cielo. Mire pues, sigamos leyendo. Job 6.6, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Porque dice que debemos de sazonar con sal. La comida, mire, la comida literal, a menos que usted esté a dieta, le dicen, quítese la sal. Porque fíjese, la sal en, en, en exceso dice que va a dañar. La gente se vuelve hidrópica, es decir, retiene líquidos. ¿Me entienden? Entonces a la gente que padece depresión, la gente que está reteniendo líquidos, dice, quítese la sal. La gente que está padeciendo los riñones, dice, quítese la sal. Pero la comida se hace insípida. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? Aquí hay varias versiones. La palabra de Dios para todos dice, ¿se puede comer lo insípido sin sal? ¿Qué sabor tiene la clara de huevo? Aún el mensaje es palabra, es comida, debe de ir sazonada, pero ¿cómo lo puedo sazonar? Si yo me santifico, esa sal va a sazonar la comida, pero si yo no me santifico, esa comida no lleva esa sazón que viene del cielo, ¿me entiendo? Entonces, eh, sigamos acá, Mateo 5.13 Dice la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Entonces se sala la comida, ahora vemos que se sala la sal. La, perdón, la tierra. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal. Entonces miren, una costumbre del oriente. Fíjese que nosotros... Regularmente mantenemos la sal eh, en un salero, eh, compramos 5 libras de sal. Regularmente nadie compra una roba de sal porque la sal tiende a humedecerse. Pero en la costumbre del oriente, fíjese que ellos no solamente la tenían adentro, sino que tenían afuera un recipiente en donde, fíjese, se consiguen recipientes de piedra con 10 o 15 kilos a la vez de sal qué tremendo y estos recipientes se encuentran encima del suelo de la cocina y así es como nosotros debemos de mantener la santidad de Dios en nuestra vida pero sucede algo ellos siempre lavan el suelo fíjese eh, siempre todas las mañanas el suelo de la cocina es lavado con agua y en el, transcurso, en el transcurso del tiempo, este recipiente de abajo se va humedeciendo y la sal pierde la salinidad, la sal se vuelve insípida en la parte de abajo y va perdiendo su sabor. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hombres del oriente? Sacan esa sal y la tiran al suelo de la calle y la gente la va pisoteando. Entonces, ¿por qué le no estoy diciendo eso? Porque la Biblia dice que somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, miren, si nos volvemos insípidos sin la santidad de Dios, nosotros servimos solamente para que nos pisoteen los hombres allá afuera. Pero si tú te mantienes en integridad, si tú tienes un pacto de sal con Dios, te mantienes fiel, te mantienes íntegro, permaneces en las promesas que le has hecho a Dios y las promesas de Dios en nuestra vida, entonces tú y yo vamos a ser los que sazonen esta tierra. ¿Me entienden? Entonces mucha gente dice, ¿por qué será que todo el mundo me pisotea? ¿Por qué será que todo el mundo me maltrata? Porque no será que nos hemos vuelto insípidos. Y la sal insípida ya no sirve para nada. En la costumbre oriental te digo que mantienen la sal en jarrones donde caben de 15 a 30 libras de sal. Así la mantienen. Y me llama la atención porque dice que la tapadera que está sobre el recipiente es una manera, de, una de tapadera de piedra. Nosotros sabemos que la roca es Cristo. Pero con el uso. Ellos van lavando su cocina y se moja. Dice que la sal se vuelve insípida. Y ellos lo que hacen es que salen de su casa y tiran la, la sal afuera de la calle. Y toda la gente que camina por ese lugar la pisotea. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no fuimos llamados para que nos estén pisoteando. Pero si nosotros perdemos esa sazón, esa santidad, esa preservación, entonces nosotros realmente solo vamos a servir para que seamos ahollados, pisoteados en la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra y por eso estamos preservando aún este, este planeta. Amén. Ahora, dice acá, Colosenses 4.6. Vamos a ir compresionando y terminando. Amén. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén, hermano. Entonces, de verdad que... Esta palabra eh, ha bendecido mi vida. Cada día aprendo más que el Señor pueda en esta hora asentar la palabra en tu corazón por medio de su Espíritu Santo. Y pidámosle al Señor que nuestra palabra siempre sea con la gracia de Dios, sazonada con sal. Pero también pidámosle al Señor. Que nuestro salario sea preservado a través del diezmo y de la ofrenda. Fíjese que cada ofrenda se presentaba delante del Señor sazonada con sal, recordando el pacto perpetuo de sal con Dios. Amén, hermano. Vamos a orar en esta mañana. Y pidámosle al Señor que esa sal del cielo, que es figura de la santidad, que viene de parte de Dios. Y por eso Él nos dice, sed santo porque yo soy santo. Él no nos va a pedir nada que Él no sea. Él nos va a dar. Ahora recuérdese que dentro de la ofrenda de Esdras, dice que iban iba plata, i, iba oro, i, iban pero dice, la sal sin medida. Entonces en esta mañana vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos llene de esa sal, que derrame de su santidad para preservar la carne, para preservar nuestra vida, para apartarnos del pecado, para apartarnos del mal. Y una de las cosas que se presentaron sin medida delante del sacerdote Esdras, que se le fue dada la orden a todos los tesoreros de las provincias, pero yo sé que hay tesoreros allá en el cielo, que en esta mañana pueden derramar de esa santidad que viene de parte de Dios para nuestra vida, para que nosotros podamos ser esa sal, que está preservando la tierra, esa sal que está sazonando la tierra, que no nos volvamos insípidos, que no nos volvamos como la mujer de Lot, que voltea a ver las cosas materiales, las cosas que estaban en su casa, las cosas que empezaron a desvanecer la vida de ella, y eso también nos enseña que era una mujer sin pacto de sal, mas la Biblia dice que el Señor le entregó a David un reino Per. Petru, un reino duradero para él y para sus hijos en un pacto de sal y nosotros tenemos la sal, la santidad que viene de parte de Dios para nuestra vida y recuérdese que la Biblia dice según la costumbre en el oriente, en los comentarios bíblicos, dice que la sal, alguien que tenía pacto de sal, era respetado por los ladrones, aún los ladrones y la Biblia y ya dice que el ladrón no vino nada más que para hurtar, para matar y para destruir. Y esa es figura del diablo. Aún el diablo va a respetar ese pacto de sal que tú y yo tenemos con nuestro Dios en tu casa, con tus hijos, con tu familia y dice la palabra del Señor cuando naciste no fuiste lavada con agua, no te, no te envolvieron con fajas, no te frotaron con sal, pero en esta mañana el Espíritu Santo y también la Biblia dice que hay espíritus ministradores de parte de Dios que están a favor de la iglesia, quizás en esta hora están pasando, frotándonos con sal para reservarnos para guardarnos del pecado en el nombre de Jesús porque cuando tú te vuelves insípido cuando esa sal pierde la salinidad. Dice la palabra del Señor que no sirve nada más que para ser tirada en la tierra y para ser ahollada. Y tú no fuiste llamado ni llamada para ser pisoteado. En el nombre de Jesús, Señor, llénanos de esa santidad que viene de parte tuya. Te lo pido, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde.